0: stai ascoltando il podcast di guidapsicology.it uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale iniziamo con il podcast allora dicevo la dipendenza patologica
1: sì È È è un tema grosso
0: Io partirei dal dire perché c'è bisogno di annettere questa parolina patologica, cioè la parola dipendenza, non non già di per sé, non non si direbbe essere patologia? Perché la chiamiamo patologica?
1: Perché eh, credo che questo sia il il nocciolo del mio intervento di oggi. Ehm, è, È molto importante distinguere quella che è una dipendenza sana da quella che è una dipendenza patologica, eh, proprio perché molto spesso chi si autodiagnostica questo tipo di problema crede che la risposta di questo tipo di disagio clinico sia eh, fare a meno della sostanza della persona da cui ci si dichiara dipendenti e non è così e e oggi cercherò in questo spazio di spiegare perché. Eh, mi era venuto in mente, per, come io cerco di, di andare molto per metafore, per spiegare dei concetti, di, di, di fare questa metafora. No? Eh, immaginiamo che eh, io prendo l'abitudine di, di andare a prendere un caffè tutti i giorni con un amico. Ogni giorno alle due prendo questo caffè cosa che mi dà piacere ed è un momento appagante per me. Ecco, immaginiamo che da un certo punto in poi questo questo mio amico inizia a venire sempre più in ritardo, senza senza avvisarmi. A questo punto ci sono due atteggiamenti che io posso avere rispetto a questa dinamica. Il primo è, eh, faccio finta di niente nascondo questo disagio sempre crescente che io provo dentro di me e continuo ad aspettare questa, questa persona senza fare niente ecco questo assomiglia all'avere una dipendenza patologica che io sto lì passo un sacco di tempo inutilmente aspettando questa persona opposto a questo atteggiamento eh, è quello che, che fanno molte persone che hanno questo tipo di problema ad un certo punto cioè interrompono la relazione cioè quindi io da, da un certo momento in poi non mi presento più eh, a questo caffè perché non ho bisogno di nessuno e perché eh, non ho bisogno degli altri e io il caffè me lo posso anche prendere da solo con questa forma di eh, questo tentativo di essere indipendenti di non avere bisogno di, di niente di nessuno che viene molto promosso da un certo tipo di di psicologia, penso a coaching, eccetera, eccetera, io lo trovo pericoloso, perché per esempio ognuno di noi ha ha bisogno di relazioni, ognuno di noi ha bisogno di caffè, di cibo, di sesso e di un sacco di cose per stare bene. Non c'è niente di male nell'aver bisogno di qualcosa, di qualcuno stare bene in tutte le circostanze in cui eh, viene così diagnosticata una dipendenza patologica in realtà c'è qualche eh, processo disfunzionale che sta eh, avvenendo nel nel, nel frattempo in questo processo di soddisfacimento del desiderio per esempio poi ti lascio nel caso dell'amico con cui prendo il caffè il punto non è eh, accettare i suoi ritardi incondizionatamente oppure andarmene perché non ho bisogno di nessuno entrambi questi atteggiamenti sono eh, la stessa faccia di una stessa medaglia di una sorta di pigrizia mentale quello che è sano probabilmente fare no? in un contesto del genere è chiamare questo mio amico e dire guarda io ci tengo tantissimo a prendermi il caffè con te per me è un momento importante eh, però se tu mi continui a fare ritardo senza avvertirmi questo per me è un problema sei interessato a trovare una soluzione insieme a me?
0: Mm Sì direi che questo punto iniziale da cui siamo partiti è importantissimo perché se tutti quanti noi e anche chi ci ascolta prova a chiedersi quali sono le cose di cui io potrei non, fa- non potrei fare a meno? Probabilmente mm. eh, potrebbe nella sua mente creare un elenco molto lungo. E allora cos'è? Siamo dipendenti patologicamente da tutte queste cose di cui non possiamo fare a meno? No, non è detto. Forse la dipendenza in senso patologico ha più a che fare con il modo con cui noi ci rapportiamo a questo bisogno più che il bisogno di per sé.
1: Esattamente. Tutto. Il senso del, dell'intervento è il nocciolo della dipendenza patologica. Quello su cui ha senso lavorare è la struttura del dell'Io, la flessibilità dell'Io. Tutti i casi in cui eh, c'è un problema di dipendenza patolo- patologica sono situazioni in cui un Io è molto fragile, poco strutturato, poco flessibile e non riesce a mh, gestire. Questa dipendenza, che questo è il punto. Quindi, eh, se volessimo dire questa cosa in una maniera molto riassuntiva, una, cosa che mi, una frase che a me piace ripetere è spesso: vuoi smettere di fumare, inizia a correre. Perché il punto da cui bisogna partire nel, nel, se si sente questo peso no, della dipendenza è rafforzare io avere un io più strutturato che riesce a gestire le dipendenze, e i rapporti nella loro complessità. Ricordiamo che eh, il tema della dipendenza è strettamente legato a un altro capitolo importante della psicologia che è quello del piacere. Il piacere è un capitolo molto vasto che comprende a molte forme Forse la prima che ci viene in mente è chiaramente il piacere sessuale, ma in realtà ci sono tantissime forme di piacere. Il piacere di mangiare, di dormire, di avere una conversazione, di capire cosa sta succedendo, di ricevere dei complimenti, eccetera, eccetera. In una sequenza normale, quando dentro di noi si attiva il desiderio di qualcosa, chiedo, ho fame ho voglia di un panino, vado a prendermi questo panino e poi mi sazio. Quel bisogno cessa di esistere e io sono aperto ad altre esperienze, a fare qualcos'altro. Nei processi della cosiddetta dipendenza patologica qualcosa in questo questo processo non funziona ed è il caso per esempio di tutto ciò che riguarda le le compulsioni legate alla sessualità, alla pornografia, ehm, l'infomania, eccetera, eccetera. Dove lì uno potrebbe pensare banalmente che il problema consista nel, nella quantità di volte in cui eh, un atto sessuale viene ripetuto, no?
0: E questa sarebbe stata la prossima domanda, proprio... La differenza no, tra abuso e dipendenza, e quanto la quantità ha a che fare con la dipendenza, cioè, per esempio, nelle sigarette è una questione anche di quanto, mm. uno, eh, o negli esempi della sessualità che stavi accesso, giustamente, cioè, la quantità è un criterio per, per la dipendenza
1: no, dovrebbe essere un criterio la qualità, cioè, se io ho tanti rapporti sessuali. E tutti questi rapporti sessuali sono appaganti, riesco a raggiungere l'orgasmo. Perché la quantità dovrebbe essere un indice di patologia? Non è così. Lo stesso vale per le sigarette, no? Quante volte si sente dire, parlare a qualcuno, no? Questa, questa sigaretta in realtà non avevo bisogno, me la sto fumando, ma proprio per dipendenza. Però non, non mi piace questo è per esempio per quanto mi riguarda è un ottimo punto di partenza no? rispetto alle persone che vogliono smettere di fumare cioè fumare eh, quando ne ho veramente voglia fumare lentamente gustare la sigaretta mi rendo conto che quello che sto dicendo eh, si apre a delle insomma, a delle critiche è chiaro che fumare fa male però se uno si fumasse soltanto le sigarette di cui ha voglia e se le riuscisse, riuscisse a gustarle, ad assaporarle lentamente, questa dipendenza cambierebbe molto a livello proprio qualitativo.
0: Certo, certo. Quindi non è di nuovo il bisogno di per sé, non è l'atto di per sé di andare a fare un comportamento che serve per risolvere un piacere, fondamentalmente è un bisogno che io sento, ma è sempre il come che fa la differenza, non tanto il che
1: Sì, le, le modalità, cioè tutte le volte in cui per esempio questo l'appagamento manca c'è qualcosa in questo, in questo processo che, che non funziona. Stavamo Parlando prima no, della, della nifomania, mi eh, viene in mente il film di, di Lars von Trier, Nifomaniac, in cui cioè, la protagonista, dopo essere andata a letto con, con tantissimi uomini, c'è una scena in cui si mette a piangere, e dice, ma io non sento niente. Ecco, questo è, è il noccio della questione. E bisogna avere il coraggio di guardare i problemi del, della dipendenza da questa prospettiva qua. C'è cioè, la, la, mon- la mancata il mancato soddisfacimento di un desiderio Quello, una battuta che faccio spesso, no? che le persone vengono a studio dicendo ho una dipendenza patologica dalle noccioline, io mangio sempre noccioline e si aspettano che io la lavori per, per fargli smettere di mangiare noccioline, ma il punto di vista è un altro ma tu l'hai mai assaggiato un pollo arrosso con le patate e il rosmarino? Perché continui a mangiare noccioline? Perché continui a nutrirti di qualcosa che non ti sta dando una una piena soddisfazione? Così come per esempio nel caso del gioco d'azzardo. In in una personalità sana, il gioco d'azzardo sarebbe semplicemente noioso. Non ci sarebbe bisogno di fare un intervento per per far smettere di di giocare. Perché giocare d'azzardo è terribilmente noioso. Perché queste persone giocano? Perché molto spesso hanno una vita relazionale, sentimentale, così povera, cioè si annoiano così tanto eh, nella nella loro intimità che quello in qualche modo riempie un un grande vuoto. Ma non gli puoi togliere quello. A uno che sta morendo di fame non gli puoi togliere le noccioline. Devi chiederti perché non si mangia un po' l'arrosto.
0: Quindi Altre possibilità, aprire il ventaglio della possibilità che, così che non siano possibili solo le noccioline nell'esempio, ma siano possibili anche tanti altri cibi. Allora le cose buone diventano tante e proprio questa variabilità eh, poi svincola no? dalla, dalla dipendenza.
1: Perché se io mi mangio un pollo arrosto con le patate, io mi sazio. Se continuo a mangiare noccioline non mi sazierò mai. E questo è il punto. Questi Nella dipendenza cosiddetta patologica i, i meccanismi a volte assumono il carattere della compulsività, perché non c'è mai il soddisfacimento pieno di un bisogno, questo bisognerebbe avere il coraggio di dire.
0: Mm-hmm. Tra i commenti ci fanno una domanda interessante, ci chiedono sì. è il ruolo di chi si ritrova ad assistere a questi meccanismi in una persona cara, come si può aiutare?
1: Beh, vabbè, sarei curioso di, di sapere di quali meccanismi stiamo parlando. C'è sempre la, la, la tentazione, bisogna sempre resistere in psicologia alla tentazione della semplificazione. Comunque, visto che con questa persona non ci troviamo nella, possib- scusate, nella possibilità di avviare un dialogo, farò una considerazione in generale. Eh, aiutare qualcuno che eh, si trova in difficoltà dal punto di vista eh, psicologico è difficilissimo perché molto spesso tendiamo a confondere il bisogno dell'altra persona, il suo star male con la nostra ansia di voler essere efficaci, di voler fare qualcosa questo è un concetto su cui occorre riflettere molto attentamente Il il disagio dell'altra persona e la mia ansia di aiutarlo sono due concetti distinti che non vanno sovrapposti e lo vediamo per esempio quando i genitori vengono a studio che sono preoccupati perché il figlio sta sempre al, al computer, dobbiamo chiederci il problema di chi è, è veramente del ragazzo o è la mia preoccupazione? Quindi tendenzialmente ecco, se vogliamo vogliamo riassumere, se vogliamo stare al sicuro mh, se vogliamo aiutare qualcuno che sta in difficoltà da questo punto di vista per esempio delle dipendenze, possiamo fargli la domanda posso fare qualcosa per te? decidi tu, se ti servo io sono qua ecco, questo tipo di domande lascia all'altro la responsabilità di chiedere aiuto, dimostra la nostra disponibilità, ci ritaglia chiaramente anche una quota di impotenza, perché se questa persona non vuole essere aiutata o non sa come essere aiutata, non possiamo fare niente.
0: Sì, una, una cosa che secondo me è interessante aggiungere, è che comunque c'è sempre l'opportunità di andare noi in terapia. Eh
1: vabbè, certo, eh. sì sì.
0: Se si tratta di un un marito, una moglie, un figlio, qualcuno di molto vicino a noi, anche solo il fatto di prenderci noi cura di noi stessi, eh, avrà un impatto ovviamente non andrà a curare eventuali patologie nell'altro però aiuterà noi a capire come comportarci ma soprattutto in maniera indiretta comunque creerà un clima più sano nel sistema in cui quella persona è inserita quindi serve sia a a se stessi nel gestire la situazione problematica che indirettamente anche perché no all'altro
1: Sì, questo è assolutamente un... Un tema molto, eh, molto dibattuto, molto cui siamo molto d'accordo noi psicologi. Eh, qualsiasi persona che voglia aiutare un conoscente, un amico, un figlio in difficoltà, se si occupa del suo disagio, della sua preoccupazione, sicuramente, come dici tu, ci diamo del tu no?
0: Sì, certo.
1: Mm. Se si occupa della sua preoccupazione, eh, sicuramente sta facendo qualcosa per per aiutare questa persona. Perché ricordiamoci sempre che qualsiasi problema eh, l'altro, qualsiasi tipo di disagio abbia l'altro. Eh, c'è sempre il modo in cui noi lo affrontiamo per citare una una piccolissima voglio dire una una piccolissima cosa tempo fa, molto tempo fa accettai di eh, di seguire un ragazzo che aveva dei dei problemi col gioco d'azzardo in in quel caso il il vero vero problema da gestire era l'intervento insistente dei, dei genitori che provavano a entrare nello spazio della terapia perché non, i risultati non erano immediati, non avevano paura delle ricadute e questa forma di, di ansia e di preoccupazione finì per far saltare tutto il processo psicoterapeutico, anche perché il ragazzo era minore e quindi inevitabilmente i genitori sponsorizzavano gli, gli incontri.
0: Mm-hmm. Beh sì, questo poi è un grande cliché nella nostra situazione, no? il, il genitore che porta il figlio perché tu lo aiuti a, a, a risolverlo <ride> e, mm. e il lavoro magari andrebbe fatto col genitore, eh, però non sempre è disponibile, poi questo ovviamente non bisogna generalizzare, ogni caso è a sé. Ci stanno mm. Un bel po' di, di, di domande. Um, una interessante, per quanto mi, ri, mi rendo conto che ci vorrebbe una conferenza intera per rispondere, ma proviamoci: è come si fa a rafforzare il proprio io?
1: No, non ho capito la domanda, scusa. Come
0: si fa a rafforzare il proprio io?
1: Ah, eh, eh, sì. La persona che ha fatto questa domanda eh, evidentemente ha, ha seguito il nostro, il nostro dialogo e sta sintonizzata su quello che stiamo dicendo ma in tutti i modi innanzitutto sono un grande sponsor di tutte le attività fisiche dovrebbero pagare le palestre perché credo che avere un corpo sano un corpo tonico, funzionale sia intanto un'ottima base e poi l'IO si rafforza in diversi modi leggendo, ragionando, ovviamente facendo psicoterapia È un tema molto molto complesso. Se pensiamo all'esempio di prima, di di quel eh, tipo che aspetta eh, l'amico per il caffè che fa ritardo, eh, lì chiaramente interrompere la relazione era la cosa più facile da fare trovare una soluzione che mantenga insieme il mio piacere di prendermi un caffè con il rispettare me stesso e rispondere al al disagio che provo mentre sto aspettando ecco trovare un modo per conciliare queste due cose richiede intelligenza tempo pazienza autocontrollo avere un io flessibile è un, un tema molto grande però per me e il senso della psicoterapia poi chiaramente ci sono altri modi però la psicoterapia lavora su questo per avere un io strutturato ricco e flessibile che riesca a gestire le situazioni nella, eh, nella loro complessità
0: mm-hmm. quindi saresti d'accordo con il dire che eh, un io forte è un io flessibile eh.
1: un io forte è un io flessibile ed è un io che integra Dialoga con i propri bisogni di dipendenza non li nega mm-hmm. okay. perché per esempio no a me quando come si fa a stare insieme a qualcuno essere fidanzati con qualcuno avere una relazione sentimentale e non essere dipendente da questa persona mi verrebbe da dire no a chi sostiene che la dipendenza è una parola brutta di per sé co- come fai a ad avere un rapporto sentimentale ed essere indipendente da quello che l'altra persona ti dice, che fa. Per me non si può, non ha senso. È chiaro che eh, mh, dipendi da, da come quella persona si comporta, eh, ti, ti, ti fa un effetto. Poi, come gestisci l'effetto che ti fa è un altro discorso. Non so se riesco a essere chiaro.
0: La dipendenza patologica è si esce nasce dalla non capacità no, di comprendere, esprimere e seguire anche i propri bisogni il che potrebbe all'orecchio meno attento sembrare un paradosso invece è, è, è proprio qui la, la finezza di pensiero che stiamo cercando di esprimere oggi pomeriggio insieme
1: sì è esattamente questo perché insomma a me ho come l'impressione che ci sia tutta una, una una scuola di pensiero, una certa linea di pensiero che promuova questo essere indipendenti. Basta a me stesso, io viaggio da solo, non ho bisogno di niente di nessuno.
0: Non mi interessa quello che pensano gli altri.
1: Non mi interessa quello che pensano gli altri, insomma io vado per la mia strada, volere e potere, ho i miei obiettivi. A me, a me questo lo trovo pericoloso perché credo che possa portare una vita un po' sterile ehm, oppure a quello che molto spesso poi assistiamo nella clinica, che quando i, i propri bisogni di dipendenza non vengono accettati, non vengono integrati, integrati poi trovano un loro modo tutto autonomo. Eh, scollegato dalla mia consapevolezza dalla mia coscienza per essere soddisfatti quindi ci troviamo poi davanti a queste, eh, queste forme disfunzionali no, di, mm. di, di dipendenza
0: e, ci fanno una domanda a cui probabilmente saremmo arrivati anche noi cioè dicono una volta riconosciuto il problema eh, mm. come fare ad, ad affrontarlo, a superarlo?
1: Il problema è quale problema?
0: Della dipendenza patologica, questo di cui stiamo. parlando. <ride> il,
1: il, 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 il problema di quando si parla di cose di psicologia è che inevitabilmente si tende a generalizzare, a semplificare. La semplificazione è il male assoluto, che come... Stavamo dicendo poco fa, non esiste un problema di dipendenza patologica, ovvero esiste, però lo dobbiamo sempre contestualizzare. Cosa stiamo parlando? Cos'è la dipendenza patologica? Ho un fidanzato che eh, da un mese non mi manda più messaggi e non riesco a capire che cosa devo fare, eh, poi invece lo lascio all'improvviso? Mettiamo Cos'è? Mettiamo
0: caso che uno dei nostri ascoltatori, nel nelle spiegazioni che ha sentito qui si sia magari riconosciuto in quegli esempi in cui abbiamo detto la persona continua a mettere in atto dei comportamenti che in realtà non stanno soddisfando nessun bisogno esempio le noccioline di prima eh, però eh, è intrappolata in un circolo vizioso come si fa ad uscire da questi circoli
1: viziosi? Ok, per, facciamo l'esempio concreto no, io sono fidanzato con una ragazza che da un certo punto in poi inizia ad allontanarsi inizia a essere assente ad essere vaga distante non, non la sento coinvolta ok chiaramente se io continuo a stare passivamente in questa, in questa relazione ci sto male se non riesco a vado in giro agli amici dicendo ok io in questa relazione ci sto male, non riesco a staccarmi da da questa relazione, ho una dipendenza patologica. Che fare? In questo caso in particolare, innanzitutto essere consapevoli di di qual è il problema, che non è assolutamente banale, perché ehm, riconoscere di stare male in questa relazione Vuol dire parallelamente essere consapevoli e riconoscere a se stessi di che cosa avresti bisogno che non hai. Non è un passaggio scontato ammettere a se stessi e riconoscere quello di cui ho veramente bisogno. Poi, per esempio, potrebbe essere che nella risoluzione di questo problema io ne parlo con quell'altra persona del tipo, guarda io eh, sto male in questo rapporto perché eh, non è più soddisfacente per me, non è piacevole, sei interessato a parlarne, a trovare una soluzione insieme o la soluzione la devo trovare da solo, per esempio. Ecco, eh, ragionarci ragionarci su un problema, le le risposte non sono mai eh, semplici, le risposte sono complesse e contestuali.
0: Non credi che arrivi un momento in cui um, quando appunto la, questa, la relazione okay, di dipendenza, stiamo usando questo termine quindi usiamolo, okay, di dipendenza Vabbè. è considerata patologica e quindi si entra in quei circoli viziosi, ci sia il bisogno però di un intervento anche professionale per riuscire ad uscirne, cioè la persona da sola riesce a fare tutto il contrario e a ritornare a quella flessibilità dell'io di cui abbiamo parlato prima da sola?
1: L'intervento d'aiuto, dal mio punto di vista, non può mai prescindere dal, dal rispetto della volontà altrui. Io non ho mai detto a nessuno, inventate che faccio lo psicoterapeuta, devi venire da me perché hai un problema il punto di vista per me è io sto qui se tu stai male se tu riconosci di stai male e mi stai chiedendo aiuto quindi eh, devi andare dallo psicologo perché hai un problema non funziona mai perché sottrae a a, a quella persona la, la la responsabilità di riconoscersi un problema e di chiedere aiuto, quindi rispetto a tutte queste situazioni in realtà molto comuni, in cui per esempio un rapporto inizia nel migliore dei modi, poi lentamente si si raffredda e e ci si ritrova in queste condizioni ibride, amorfe, senza passione, che comunque vanno avanti e si trascinano deve essere la, la singola persona interessata a riconoscere che c'è un, un problema e che la risoluzione di quel problema non è mai semplice perché poi a, a rompere un, un rapporto dire vabbè andate tutti a quel paese in un certo senso è facile ma eh, se noi viaggiamo sempre fra, fra questi due binari che i, i rapporti o sono pienamente appaganti o eh, li li chiudiamo e e non vediamo la complessità della gestione che ci sta in mezzo mi mi sembra che siamo destinati a iniziare 800.000 storie che poi finiscono dopo un mese
0: va bene, allora chi ci ha ascoltato penso abbia capito che il tema sarebbe interessante da portare avanti, per cui potete anche, come vi ho detto all'inizio, contattare direttamente il dottore sul suo profilo... Giorgio. Sul suo profilo su Guida Psicologi e se, se avete bisogno di lui, che se volete fare qualche domanda in più. Quindi io ti ringrazio per aver partecipato a questa diretta, aver stuzzicato un pochino la, la nostra riflessione su, su queste tematiche importanti. Buon pomeriggio.
1: Anche a te, è stato un piacere.